0: hola me da mucho gusto saludarte mi nombre es berenice carrasco y estás escuchando desde radio orquestando armonía estamos en boca del río veracruz y bueno lo que acabas de escuchar para mí fue una sorpresa yo no sabía que la compositora que te voy a presentar el día de hoy pues justo eso era una compositora yo pensaba que únicamente eh, escribía Um, sabía de cocina y que justamente fue una de las mentes más relevantes de la época novohispana en México. Para mí descubrir a la compositora Juana Inés de la Cruz fue una revelación y justo de ella pues vamos a platicar el día de hoy. Te doy la bienvenida y muchísimas gracias por conectarte nuevamente. Imagínate México, bueno, no era México en aquella época, en el siglo XVII, se llamaba la Nueva España, en donde la iglesia católica controlaba todo y además establecía lo que estaba permitido desde una idea de la moral, es decir, dictaba según las costumbres las conductas que eran apropiadas para todos. Y además consideraba que la mujer no era tan necesario que fuera culta. Para la mujer solamente habían dos opciones. La primera, casarse. Y la segunda ser monja, imagínate, qué rudo, ¿no? Solamente dos opciones. Ahora podemos tener la libertad de escoger ir a la universidad, por ejemplo, o desarrollar otro tipo de trabajos, y no únicamente esas dos opciones. Y es ahí en donde Sor Juana Inés le pedía a su mamá que le dejara ir a la universidad, aunque eso implicara disfrazarse de hombre. Realmente nuestra compositora tiene una vida de mucha lucha, de mucho esfuerzo por lograr algo tan sublime como el aprendizaje, como el crecimiento, como el pensamiento. Sor Juana Inés de la Cruz tuvo por padres a Pedro Manuel de Asbaje, de origen vasco, y a Isabel Ramírez, de origen andaluz. Cabe mencionar que sus padres nunca se casaron y tuvieron tres hijas, María, Josefa y Juana. Juana se convirtió en lectora desde muy pequeña porque pasaba tiempo en la biblioteca de su abuelo y justamente convirtió una pasión en leer y escribir en una época en donde únicamente los hombres eran los que podían tener estas posibilidades de leer y escribir. Y bueno, como te comentaba, desde que se enteró que había una universidad en México empezó a presionar a su mamá para que la dejara ir. Y ella pensaba que con el hecho de vestirse de hombre era suficiente. Su mamá, sin embargo, obviamente no lo logró eh, acceder a esa petición que tenía Sor Juana Inés, o Juan en aquella época aún, y entonces la mandó a la Ciudad de México a casa de una tía para que siguiera aprendiendo. Mi muy querida era llamada por Leonor Carreto, en la corte de los virreyes novohispanos, y ahí pudo desarrollarse literalmente, y fue una época bastante buena para el crecimiento de nuestra compositora. Bueno, y como te comentaba, en el mundo que le tocó vivir a ella, únicamente había dos opciones, o se casaba o iba al convento, pues entonces, ante su total rechazo hacia el matrimonio, pues se hizo religiosa. Y entonces es bastante considerable comentar que en esa época las mujeres se le consideraban menores, y que además siempre tenían que estar vigiladas con respecto a sus pensamientos imagina eso esta compositora pues sí, estamos hablando de ella por la cuestión musical pero a mí me gustaría destacar que toda la lucha que ella realizó es un poco la ganancia que tenemos las mujeres hoy en día y bueno, estando ya en el convento Sor Juana tenía muchas actividades y tenía una pasión por los libros y también por los instrumentos musicales pero además, alguna de las actividades que podemos destacar es que la madre superiora la mandó a la cocina, porque un poco como castigo por los pensamientos tan revolucionarios para la época. Y justamente en ese lugar descubrió muchos platillos y decía, justamente la cito, «Si Aristóteles hubiera cocinado, mucho más hubiera escrito, y mucho mejor». Para ella todas las acciones, todas las actividades estaban conectadas con la escritura, con el pensamiento, con la reflexión. Sor Juana cuestionaba el mundo que le tocó vivir, por lo que se ganó muchos enemigos. Y uno de ellos fue el arzobispo de la época, que mandó a quemar un montón de libros. Pero una amiga suya muy cercana, una virreina llamada María Luisa, al partir España se llevó varias obra de Sor Juana Para salvaguardarla Y con eso nosotros ahora podemos gozar Mucho de sus sonetos De su escritura Y de sus villancicos Que es lo que escuchamos al principio de este podcast Estaban en contra de Sor Juana Inés Porque justamente No querían que fuera famosa Y la empezaron a censurar Sor Juana defiende el intelecto de la mujer Y el arzobispo Cerró la biblioteca y le confiscó sus libros y presentó además cargos contra ella cuando Sir Juana criticó un sermón de un padre llamado Antonio de Vieira y fue considerada un peligro, se vio obligada a pedir perdón y es entonces cuando escribe el poema Hombres Necios. Para 1693 abandonó su identidad de escritora, se cree que fue obligada por la iglesia Murió cuidando a los enfermos en la epidemia de tifus que azotó a la Ciudad de México. Pero más allá del desenlace tan trágico, me quedo con la idea de toda la lucha, toda la fuerza, toda la pasión que esta mujer invirtió por algo tan importante, la libertad. La libertad de poder ser quien ella quería ser de mostrarse al mundo, de escribir, de pensar. Y el regalo que nos hace a toda la humanidad, no únicamente a las mujeres, a todo el mundo, de luchar por los sueños. ¿Y tú qué estás haciendo para seguir cultivando esos sueños? ¿Qué estás dispuesto a hacer por lo que más amas? Ella justamente invirtió todo lo que tenía. Y su pasión llegó a tal grado que se convirtió en una realidad. Ella siempre quiso estar o estudiar en una universidad y fue enterrada en el coro debajo del antiguo convento de San Jerónimo, donde pasó gran parte de su vida. Y ahora es la Universidad del Claustro de Sor Juana. Sor Juan Inés de la Cruz es un estandarte de lucha para empoderar y dignificar el lugar de las mujeres en el pensamiento, en el crecimiento, en la ciencia. Me parece tan interesante la vida de esta compositora que además generó muchas obras, sobre todo villancicos. Hasta aquí de la vida de nuestra compositora de esta semana. Me da mucho gusto saludarte. ¡Hasta la próxima! Radio Orquestando Armonía Haciendo Comunidad En Boca del Río Hola, soy Andrés Antín y te espero el próximo miércoles en mi capítulo de Radio Orquestando Armonía Escúchanos en Apple Podcasts Spotify y Anchor FM